1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
3: Wally, wally play, wally play,
1: Focus Südwest. Nachrichten von links unten.
0: Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 7. Februar 2019, zusammengestellt bei Radio Dreigland Freiburg, 102,3 MHz durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Irre. Stuttgart 21 kam in die Anstalt. Die cdf polizatier sendung nahm am 8. 29. Januar 2019 den Bahnhofbauversuch Stuttgart 21 aufs Korn. Matthias von Hermann ergänzt, was fehlte. Polizeigewalt im Auto, Bericht eines Bewohners der Erstaufnahmeeinrichtung Donaueschingen. Protest gegen Sarrazin's Auftritt in Freiburg-Zeringen. Am Donnerstag demonstrierten etwa 80 Menschen in Freiburg-Zeringen gegen den Auftritt von Thilo Sarrazin im Bürgerhaus Zeringen, das sich immer mehr zum Lieblingsveranstaltungsort der Rechten entwickelt. Radio Dreieckland war vor Ort und sammelte Reden, Sprechchöre und Statements. Umweltaktivistinnen blockieren Kohlezufuhr am NBW. Dampfkraftwerk. Rund 150 Umweltaktivistinnen vom Bündnis Ende Gelände blockierten am Samstag die Kohlezufuhr des NBW Dampfkraftwerks in Karlsruhe. Sie protestierten damit für einen schnelleren Kohleausstieg und gegen die Ergebnisse der Kohlekommission, die sie für viel zu industriefreundlich befinden. Doch zunächst zu den Nachrichten. Spitzenplatz bei Tierversuchen. Im Jahr 2017 wurden im Namen der Wissenschaft in Baden-Württemberg die meisten Tiere verbraucht. Das Bundesland lag mit 466.500 Versuchstieren vor Nordrhein-Westfalen und Bayern. Im Jahr zuvor litten im Südwesten 14.000 Tiere mehr. Die Zahlen wurden am Montag vom Deutschen Tierschutzbund mit Verweis auf das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft genannt. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, mahnte an, dass in vielen Fällen Tierversuche vermeidbar seien. Datenabgleich verstößt teilweise gegen Grundrechte. Das Polizeigesetz in Baden-Württemberg hat den Punkt Abgleich von Kfz-Nummernschildern mit Fahndungsdaten schwächen. Beim Kfz-Abgleich werden automatisch die Nummernschilder erfasst und mit Fahndungsdaten abgeglichen. Baden-Württemberg hat hierzu seit 2008 eine Rechtsgrundlage geschaffen. In Probeläufen 2017 wurden 139.000 Nummern erfasst und 840 Treffer gemeldet. Das System kam aber zwischen 0 und U bzw. 1 und L nicht unterscheiden. Bei Nachkontrollen blieben von den 840 Fällen nur 64 Treffer übrig, eine Fehlerquote von über 90 Prozent. Das Verfassungsgericht zur Freiheitlichkeit des Gemeinwesens gehöre es, dass sich die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich fortbewegen können, ohne hinsichtlich ihrer Rechtschaffenheit Rechenschaft ablegen zu müssen. Eingriffe in Grundrechte sind möglich, in diesem Fall aber unverhältnismäßig. Der Freiburger Rechtsanwalt Udo Kaus hat die Entscheidung erstritten. Umgepflügte politische Landschaft – Laut einer Forsa-Befragung für RTL und NTV könnte die Rangfolge im Südwesten bei der Kommunal- und Europawahl im Mai folgendermaßen sein. Grüne 33 CDU 23 AfD 13 Prozent, SPD und FDP jeweils 9 Prozent und Die Linke 6 Prozent. Atomkraftwerk Fessenheim wird vielleicht 2020 abgeschaltet. Nach unsäglichem Hin und Her kündigte Frankreichs Umweltminister der Regie am 1. Februar 2019 an, dass die Reaktorblock 1 des elsässischen Atomkraftwerks Fessenheim im März 2020 dauerhaft vom Netz gehen soll. Der andere Reaktor soll anschließend im August 2020 folgen. B&D, Regionalverband Südlicher Oberrhein-Geschäftsführer Axel Mayer, hält den angekündigten Abschalttermin 2020 für möglich und hofft, dass die beiden alten Reaktoren und die aktuelle französische Regierung solange durchhalten. Die Gefahr eines extrem schweren Unfalls ist aber erst gebannt, wenn die Reaktordruckbehälter und die sehr unsicheren Zwischenlagerbecken entleert sind. Der fessenheim Atommüll wird noch eine Million Jahre gefährlich sein. Ein Billigabriss ist nicht akzeptabel und billig wird der Abriss nicht. Die jetzt zu schaffenden neuen Arbeitsplätze im Elsass müssen umweltfreundlich, nachhaltig und zukunftsfähig sein. Stuttgart 21 hat jetzt auch die Anstalt erreicht. Am 29. hat sie sich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es geht um den nicht mehr, bald nicht mehr vorhandenen Kopfbahnhof, der allerdings immer noch da ist, und den noch nicht, noch nicht gebauten unterirdischen Durchgangsbahnhof. Und äh, ich bin jetzt verbunden mit wem? Mit Martinas von Hermann. Sprecher, der Parkschütze. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Haben wir uns ja schon häufiger unterhalten? Das Fazit der Anstalt ist ein ganz einfaches und zwar nichts erreicht. Habt überall recht, aber nichts erreicht, überhaupt nichts erreicht. Was kann man denn dazu sagen?
4: Ja, das ist das Fazit von Uta Köbernick. Mein Fazit ist das nicht. Ähm wenn man mal unsere Protestbewegung mit anderen Protestbewegungen erreicht, da könnte man sich auch sagen oder fragen, hat die Atombewegung nichts erreicht, weil bis heute ähm, so und so viele Atomkraftwerke in Deutschland weiterhin am Netz sind und der Atomausstieg vielleicht irgendwann doch wieder auf der Kippe steht. Trotzdem würde, glaube ich, jeder sagen, die Atombewegung war in den letzten 40 Jahren sehr erfolgreich, weil es einen Atomausstieg gibt in Deutschland und weil die, Atom, die, die Diskussion über Atomkraftwerke mindestens hauptsächlich oder sogar vielleicht in ihrer Gänze negativ konnotiert ist. Und genau das haben wir bei Stuttgart 21 auch geschafft. Stuttgart 21 ist das unterirdische Projekt und zwar auch im übertragenen Sinne. Mit Stuttgart 21 brüstet sich einfach niemand mehr, auch keiner der Politiker. Also man macht halt weiter, weil keiner aussteigen will, weil keiner als erster den Finger heben will. Das ist so ein, so ein fataler Kreislauf der im Übrigen auch den Hambacher Forst fast gekostet hätte. Ja, dann hätte man auch dort einfach weitergemacht und da gab es eben eine einzelne Gerichtsentscheidung, die diesen Hambacher Forst vor der Abholzung gerettet hat. Hier in Stuttgart hatten wir auch mehrere solche Möglichkeiten, wo ein Gericht hätte was sagen können, wo ein Politiker hätte aktiv werden können und das ist halt nicht passiert.
0: Ja, das ist halt allem.
4: Also trotz allem ist glaube ich, ein wesentlicher Erfolg, wenn man sich einmal die Stuttgarter Bevölkerung, die Stuttgarter Stadtbevölkerung anschaut. Da ist schon eine große Politisierung passiert durch diesen Protest. Und das wirkt sich auch in anderen Bereichen aus, diese Politisierung.
0: Das ist vielleicht die Krux bei einem Zug. Wenn der mal anfährt, will natürlich niemand unbedingt aussteigen. Man könnte höchstens abspringen, aber das ist alles etwas etwas komplex. Ich meine zumindest, die Anstalt hat ja sämtliche Fehler aufgelistet, die am Projekt Stuttgart 21 äh, fehlerhaft sind. Das fängt an bei dem ja, bei dem Denkmalschutz der Bäume und des äh, Stuttgarter Bahnhofes, da er plötzlich nicht mehr da war, als man ihn gebraucht hat, und äh, der Schräglage, die immer noch da ist, obwohl man sie überhaupt nicht brauchen kann.
4: Genau. Also die Anstalt hat ähm, da überhaupt keine Fehler gemacht. Das Einzige, was sie ausgelassen haben, ist unser Umstiegskonzept, Umstieg 21, wo wir zeigen, dass mit den jetzt gegrabenen Baugruben und mit den jetzt schon betonierten ähm, Teilen für Stuttgart 21 man genauso auch den Kopfbahnhof ausbauen könnte, da eine große Busstation einbauen könnte, einen Kurzzeitparkerplatz, eine große Fahrradstation und das wirklich zu einem tollen Verkehrsknoten machen könnte, der auch taktfähig, also im Deutschland taktfähig ist. Das bedeutet, dass man gleichzeitig in alle Richtungen umsteigen kann, zur vollen Stunde und vielleicht auch immer zur halben Stunde. Man in allen Zügen in alle umsteigen kann. Das geht eben nur mit dem Kopfbahnhof, das geht nicht mit dem Tiefbahnhof. Das hat die Anstalt ja auch ähm, eindrücklich gezeigt, aber eben der Hinweis ähm, auf unser Umstiegskonzept und dass eben noch nicht alles verloren ist, der hat mir gefehlt, denn wenn man sozusagen den Fatalismus der Anstalt weiterführt, dann ist irgendwie alles ganz schrecklich und wir haben eben nichts erreicht, aber im Gegenteil, wir haben es in den letzten Jahren eben geschafft, dieses Umstiegskonzept auf die Beine zu stellen und der Öffentlichkeit zu zeigen, man könnte auch jetzt noch aussteigen. Man kann, und man hätte nichts verloren. Ja, all das, was jetzt gegraben ist an, an Gruben und was, was gebaut ist oder was betoniert ist, könnte man tatsächlich weiterverwenden in anderem Zusammenhang. Es gibt auch südlich von Stuttgart zum Beispiel einen kompletten Viadukt, den, der schon fertiggestellt ist. Den könnte man für die Erweiterung der S-Bahn südlich von Stuttgart verwenden. Also das, dieses Umstiegskonzept hat sich in sehr vielen Bereichen umgeschaut. Was könnte man von den S21-Bauten ähm, verwenden, wenn man den Kopfbahnhof denn modernisieren wollte.
0: Ja, da kann ich nur eins sagen. Schaut euch einfach mal die Sache auf dem, ja, in der Mediathek an, von der Anstalt, das heißt einfach eingeben, Anstalt und dann Stuttgart 21, Da ist es glaube ich noch bis zum Jahre 2020 nachzusehen.
4: Genau, ein Jahr lang haben sie das online.
0: Ja, Matthias, ich danke dir mal für das Gespräch.
4: Ja, gerne, tschüss.
3: Ich schlief
5: in meinem Bett in einem Raum des Lagers. Die Polizei kam und sagte mir, dass ich 370 Euro Strafe zahlen müsse, weil ich illegal eingereist bin. Ich kam hier nach Deutschland, um Asyl zu beantragen, aber ich habe eine Tochter in Dänemark, die ich besuchen gegangen war, weil ich sie vermisste. Die, der Polizist sagte also, ich müsse 370 Euro Strafe zahlen, Anderenfalls müsse ich ins Gefängnis. Es waren vier Polizeibeamte und drei Mitarbeiter aus dem Camp. Ich sagte, ich werde das zahlen, aber ich dachte, dass ich die Strafe vor einem Monat schon gezahlt hätte und sagte ihnen das. Ich sagte ihnen, dass ich die Quittung dieser Zahlung nicht hier hatte und meinen Onkel anrufen würde, um ihn zu fragen, ob es um dieselbe Geldstrafe geht. Einige der Polizisten sprachen mit meinem Onkel, denn er hatte die Bestätigung meiner Zahlung
3: confirmation, confirmation of the pay, pay, payment okay but one of the police was really not nice uh, not nice to me he told me i shut up aber
5: einer der Polizisten war nicht besonders nett zu mir. Er sagte mir, ich solle den Mund halten. Ich fragte ihn, warum darf ich nicht für mein Recht sprechen? Ich bewegte mich nicht weg aus meinem Bett. Ich lag immer noch da. Der Polizist, der mir gesagt hatte, ich sollte den Mund halten, wurde wütend, vielleicht weil ich ihm widersprochen hatte. Er warf sich auf mich und ein anderer Polizist auch. Das Bett brach zusammen. Der eine Polizist zog meine rechte Hand hinter meinem Rücken richtig weit nach oben, so dass es sehr weh tat. Er fixierte meine Hand mit seinem Bein. Meine andere Hand war hinter meinem Rücken unten. Eine Polizistin half ihm dabei. Er schloss Handschellen an meine rechte Hand oben und versuchte sie mit meiner linken Hand unten zusammenzuschließen. Aber meine rechte Hand war oben und die linke Hand unten und der Abstand zwischen den beiden Händen war zu groß. Aber er schloss sie trotzdem zusammen und das schmerzte so, dass ich meine Beine schnell und stark bewegte und ich schrie, dass es sehr wehtue. Aber niemand reagierte.
3: And my left hand was down between was
5: die polizei brachte mich zum auto es war ein großes auto sowas wie ein kleinbus sie packten mich hinten in das auto die frau setzte sich auf meine füße und der mann saß auf meiner rechten Seite meiner Brust auf meinen Rippen und drückte einen Finger auf mein Ohr. Das schmerzte und ich fühlte mich nicht gut und sagte ihm das, aber er hörte nicht auf. Später drückte er seinen Finger in mein Auge nahe der Nase und tat mit mir damit wieder weh. Ich versuchte mich zu bewegen, denn es schmerzte sehr und ich schrie laut, dass ich Schmerzen habe. Ich schrie, dass ich Schmerzen habe und er mich töten wolle. Und dann sagte er, halt den Mund und schlug seine Faust in mein Gesicht auf meine Lippen
3: not nice, to in the back of my ear. And I told this to the man. The, and I started to shout, he want to kill me, he want to kill me. But nobody wanted to react from the other police. And he hit me in my, my lips and tried to move because it hurted me. And if he want to kill me, and, the, and then he said, shut up. And he beat his fist in my face. Das
5: passierte, während wir zur Polizeiwache fuhren. Als wir dort waren, brachten sie mich zum Polizeibüro. Dort berichtete ich, was im Auto geschehen war. Aber der eine Polizist und seine Kollegin sagten, dass ich mich selbst geschlagen hätte. Aber meinem Gesicht war anzusehen, dass jemand anderes mich geschlagen hatte. In dem Büro sagten sie, dass ich schon erfahren darin sei, mit der Polizei zu kämpfen.
3: In the office. They said, uh, that I have experience with the fighting with the police before. Before. But this happening was a long time before.
5: Aber das war vor langer Zeit gewesen und damals war ich betrunken. Das war am Bahnhof in einer anderen Stadt. Die Polizei sagte mir damals, ich solle gehen und ich wusste nicht warum. Ich ging an einen anderen Platz am Bahnhof und der Polizist kam wieder und sie warfen mich zu Boden, weil ich sie fragte, warum ich gehen sollte. Ich hatte nichts getan und nur auf einen Freund gewartet. Das war meine einzige Erfahrung in dieser Richtung. Ich kämpfte nicht mit der Polizei oder schlug sie. Ich trat nur für meine Rechte ein.
3: Das war meine For I didn't
5: das ist genau das was passierte ich kann nur sagen ich habe nichts falsches getan warum sie mich hätten schlagen können This
3: is what happened exactly I can only say that I didn't do nothing wrong that they called hit me like this or just this
0: all what happened to me. Sein Onkel und seine Tante bezahlten die Strafe und er wurde wieder freigelassen.
5: Nachdem ich aus der Polizeiwache herauskam, ging ich ins Krankenhaus. Ich sah den Arzt und er gab mir dieses Attest.
0: Diagnose, Mittelgesichtprellung, HWS-Distorsion, WAD, das heißt Schleudertrauma, assoziierte Störung,
3: Handgelenkprellung Recht.
5: Ich war nicht im Unrecht. Deswegen spreche ich jetzt im Radio und habe eine Anwältin kontaktiert. Denn das war nicht normal. Ich werde dahin und dorthin gehen und nicht einfach aufhören. Denn das, was mir passiert ist, könnte auch jemand anderem passieren. Wenn Sie denken, alle seien gleich, alle seien schlecht, zum Beispiel alle aus einem arabischen Land. Ich denke nicht, dass hier das Paradies ist, alle Engel sind und wir kommen als Teufel hierher. Es geht nicht um Religion. Ich respektiere alle Religionen. Ich bin Moslem, aber ich habe kein Problem mit anderen Religionen. Warum versuchen sie uns zu drängen, uns Hass zu vermitteln? Zum Beispiel erschrecke ich jetzt, wenn ich die Polizei sehe. Ich habe dann Angst. Wirklich, ich bekomme dann Angst. Denn was mir passiert ist, hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, Deutschland ist gut, Demokratie und Freiheit und all das, weswegen ich hier bin. Aber sie ke geben kein gutes Bild ab für die Polizei. Ich glaube nicht, dass sie allesamt schlecht sind. Aber manche Polizisten wie dieser, das ist nicht der richtige Beruf für den. Der sollte einen anderen Job suchen, denn das ist nicht nett.
3: Job,
2: Veranstaltungsbesucher und VeranstaltungsbesucherInnen. 2010 erlangte Thilo Sarrazin mit der Veröffentlichung seines Buches Deutschland schafft sich ab, mediale Bekanntheit. Damit bereitete er öffentlich genau die Themen vor, die zum Gründungsschwerpunkt der sogenannten Alternative für Deutschland werden sollten. Hetze gegen Geringverdiener und GeringverdienerInnen und Hetze gegen Muslime und MuslimInnen. Auch sein neuestes Buch, Feindliche Übernahme, ist ein Pamphlet, das trotz oder gerade wegen seines hemmungslosen Rassismus auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste landete. Sarazin ist noch immer ein Stichwortgeber der Rechten in Deutschland der durch seine SPD-Mitgliedschaft zur Normalisierung von menschenverachtenden Einstellungen bis weit in die vermeintliche Mitte der Gesellschaft beiträgt. Damit sollte klar sein, Sarrazin ist nicht einfach ein kontroverser oder umstrittener Autor. Er ist ein rassistischer Hetzer und ein geistiger Brandstifter, der mit seiner Ideologie entscheidend zum medialen und politischen Rechtsruck in Deutschland beiträgt. Nun will Sarazin heute hier um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Zeringen auftreten. Für uns als Antifaschisten und Antifaschistinnen ist es klar, dass wir das nicht unwidersprochen hinnehmen dürfen. Wo rechten Hetzern und rechten Hetzerinnen eine Bühne geboten wird, gilt es dagegen zu halten und immer wieder deutlich zu sagen: Rassismus, Sozialdarwinismus und Sexismus sind keine Meinungen, sondern Verbrechen. Auf die Worte Sarazins folgen die Taten von Nazis und anderen Gleichgesinnten auf der Straße. Er, bietet die ideologische Legitimierung von Diskriminierung, Ausgrenzung und rechten Anschlägen. Wir als antifaschistische Linke Freiburg rufen dazu auf, sich der Veranstaltung von Sarrazin heute hier entgegenzustellen. Wir müssen gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft kämpfen, jenseits von Reaktion, Patriarchat und Kapital. Deshalb, zusammenstehen gegen rassistische Hetzer, kein Raum für Sarrazin. Es gibt kein Recht auf ja es gibt kein Recht auf
4: Heute war hier wieder äh, Sarazin im Bürgerhaus Zering. Damit hat das, hat das Bürgerhaus Zering zum wiederholten Mal als Plattform für rechte Hetzer gedient und rechte Hetzerinnen. Ähm, in letzter Zeit war auch öfter die AfD hier. Ähm, wir sind heute hier, um ein deutliches Zeichen zu setzen, ähm, dass wir es nicht gut finden, dass man rechten Hetzern und rechten Hetzer in eine Bühne bietet, ähm, weil diese liefern halt die ideologische... Ähm, Basis dafür, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass Nazis und Konsorten Terroranschläge machen. Und deswegen stellen wir uns heute hier hin ähm, und wollen klar und deutlich zeigen, dass Rassismus, Sozialdarwinismus und Sexismus keine Meinungen sind, sondern Verbrechen. Und es äh, für uns als Antifaschistinnen und Antifaschistinnen eine Pflicht ist, dagegen aufzustehen.
2: Ich bin im Verteiler der linken Liste. Und habe den Aufruf gelesen und habe mich verpflichtet, äh, gefühlt auch hierher zu kommen, um zu protestieren und auch die
0: Antifa zu unterstützen. Wir sind hier, um die Veranstaltung äh, mit dem Sarrazin zu verhindern. Aber leider ist eine Verhinderung gar nicht möglich, weil die Polizeigewalt so massiv hier auftritt. Also versucht man halt, uns zu meinen Kunden zu tun. Und das Wichtige dabei ist, es ist ja keine Diskussionsveranstaltung mit Sarrazin, weil mit ihm kann man nicht diskutieren, weil seine Meinung eh schon im Buch gedruckt ist und schon weltweit vertrieben ist. Also dreht sich mir persönlich drum, den Leute kundzutun, zu tun, dass man mit dieser scheiß Meinung vom Sarazin nicht einverstanden ist.
1: Wir sind in Karlsruhe. Es ist Samstag, 7 Uhr morgens, es ist noch dunkel und die Straßen und Straßenbahnen sind so gut wie menschenleer. In eine Straßenbahn steigen plötzlich an die 100 Menschen ein. Einige haben schwarze Kriegsbemalung im Gesicht. Viele tragen Wanderrucksäcke und Isomatten, alle sind warm angezogen. Sie sind schon hellwach, es wird über Großkonzerne und Umweltfragen geredet. An der Endhaltestelle in Karlsruhe-Dachslanden angekommen, biegt die Gruppe in einen Weg ohne Beleuchtung ab. Wir sind hier ganz am Rande der Großstadt. Wir gehen an Schrebergärten vorbei und hörbar nah an einem Tierheim. Man läuft raschen Schritts, bleibt gruppiert und passt auf, dass alle mithalten. Es wird geschwiegen oder allenfalls geflüstert. Eine Weile lang hält die Gruppe auf dem dunklen Weg im Nirgendwo an. Die meisten ziehen nun weiße Ganzkörperanzüge an. Im Rücken gezeichnet haben sie zwei gekreuzte Hammer in einem blauen Kreis, das Logo des Antikohlebündnisses Ende Gelände. Vom vorderen Teil der Gruppe kommen Frauen auf uns zu, die mit leiser Stimme verschiedene Zeichen erklären, die jeweils für stille Anweisungen stehen. Es sind lediglich ein paar eingeweihte Pressemenschen da, Fotografen, Printmedien und Radio, bislang noch kein Fernsehteam. Dann läuft die Gruppe schnell weiter. Sie läuft durch ein Wohngebiet, dann in der großen industriellen Zone am Karlsruher Hafen. Erst als wir wenige Meter entfernt sind, erscheint plötzlich aus dem kalten Nebel der Karlsruher Kohlekraftwerk mit seinen qualmenden Kamin und Kühlturm, die man sonst kilometerweit sehen kann. Plötzlich wird die Gruppe laut und beginnt zu rennen. Bald ist die Gruppe auf eine kleine Bahnlinie am Rande des Hafenbeckens angekommen, die hinter einem Tor auf dem ENBW-Gelände endet. Es ist kurz vor 8 Uhr. Weitere 50 AktivistInnen kommen zeitgleich von einer Fußgängerbrücke über dem Hafenbecken. Prompt klettert ein kleiner Teil der AktivistInnen über das Werkstor und dringt auf das Firmengelände ein. Sie besetzen bald einen Ladekram über dem Hafenbecken und ein Förderband. Sie blockieren damit die Kohlezufuhr per Schiff. Die meisten AktivistInnen bleiben vor dem Tor stehen, setzen sich auf die Gleise und blockieren damit die Kohlezufuhr per Zug. Mit Transparenten und Sprechchören machen die Protestierenden auf ihr Anliegen aufmerksam. Nein, das ist Das alles aber bekommen vorerst nur die wenigen JournalistInnen und später ein paar INBW-Beschäftigte und Polizisten zu sehen und zu hören, weil sich sonst niemand am frühen Samstagmorgen in diesem Teil des Hafengebiets aufhielt. Die AktivistInnen protestierten für einen schnellen Kohleausstieg und gegen die Ergebnisse der Kohlekommission, die sie viel zu industriefreundlich finden. So machten mehrere Transparente darauf aufmerksam, dass sich die KohlegegnerInnen nicht in dem angeblichen Konsens wiederfinden, den die verschiedenen Akteure in der Kohlekommission ausgehandelt haben. Hierzu ein kleines Interview mit der Pressesprecherin der Aktion.
5: Wir blockieren heute hier das Steinkohlekraftwerk in Karlsruhe, weil wir nicht zufrieden sind mit dem Ende der Kohlekommission, mit dem Ergebnis. Wenn Wir sehen es so, wenn wir weiterhin Kohle so verbrennen, wie es in der Kommission vorgeschlagen wird, dann wird das Leben auf diesem Planeten, wie wir es kennen, nicht mehr möglich sein in einigen Jahren. Und ja, das können wir nicht akzeptieren. <lacht> Auch die Ungerechtigkeit, die heute schon dadurch erzeugt wird auf, in vielen Regionen der Welt, können wir nicht akzeptieren. Und deswegen sind wir hier, um mit unseren Körpern diese Entscheidung zu beschleunigen, dass der Kohleausstieg sofort passieren muss.
1: Ähm, es werden hier Gleise besetzt und ein Kran. Ähm, welche Sicherheitsvorkehrungen habt ihr getroffen, dass da äh, kein Zug äh, eintritt oder so?
5: Bevor große Me Me Menschenmengen auf die Gleise drauf gehen, gibt es Menschen, die vorher schauen, wann die Züge fahren. Und die auch stoppen mit internationalen Zugstoppzeichen.
1: Ich habe Menschen äh, gefragt, die äh, die Gleise blockierten, warum sie gekommen sind, um zu protestieren.
5: Weil ich es einfach unfassbar finde, dass in Deutschland quasi Industrieinteressen über die Interessen von allen Menschen gehen.
4: Weil äh, die Politik nichts tut, müssen es die Bürger selber in die Hand nehmen. Sie tut jedenfalls nichts äh, Konkretes, um Klima voranzubringen und Kohle abzuschalten.
1: Weil das ist ein fauler Kompromiss, den man da in Kohlekommission beschlossen hat. Die Menschen habe ich auch extra gefragt, was sie eigentlich am Konsens kritisieren, der bei der Kombologie-Kommission gefunden wurde. Ich finde es eben ein fauler Kompromiss. Die Umweltverbände haben sich ein bisschen
4: einwickeln lassen, nur dass irgendwas rauskommt, aber 2038 ist zu spät.
5: Die haben sich darauf geeinigt, dass sie in 19 Jahren vielleicht mal aussteigen wollen. Das ist ja nur ein Vorschlag. Und außerdem äh, sollen irgendwie noch die Unternehmen dafür entschädigt werden, dass sie jahrelang die Umwelt zerstört haben. Das finde ich einfach nicht gerecht.
1: Die ganze Aktion verlief friedlich und in äußerst guter Laune. Es wurde gesungen und getanzt gegen die nebelige Kälte. An einem Stand mit Lautsprecher machte der BUND auf die Besonderheit des Karlsruher Kohlekraftwerks aufmerksam und auf die Arbeitsbedingungen in den Ländern, aus denen die Kohle für dieses Kraftwerk kommt. Er berichtete über die miesen Arbeitsbedingungen in Russland. Aus dem Land kommt aktuell die Kohle für das Kraftwerk. Zuvor kam die Kohle aus Kolumbien, bis es dann nicht mehr tragbar wurde, weil die dortigen Unternehmen, die ENBW belieferten, brutal gegen Menschen vorgingen, die gegen die Kohle protestierten. Die Polizei reagierte recht friedlich auf die Blockade. Der Einsatzleiter erkannte die unangemeldete Blockade der Gleise als legale Kundgebung an, Er ließ sich außerdem auf Verhandlungen mit den eingedrungenen Aktivistinnen ein und der Kraftwerksleitung, damit die Aktivistinnen ohne Strafanzeige das ENBW-Gelände verlassen durften. Laut einem Bericht von RTL hat die ENBW-Leitung erklärt, dass sie auf eine Strafanzeige verzichtet. Die Polizei hat die Blockade bis am Nachmittag geduldet. Anschließend zogen die Aktivistinnen mit einer Spontandemonstration Demonstration in die Innenstadt ab. Ob die Blockade symbolisch war oder tatsächlich den Betriebsablauf gestört hat, ist nicht ganz klar. Offenbar war es gar nicht geplant, dass an diesem Samstag Güterzüge mit Kohle ankommen.
0: Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 7. Februar 2019, zusammengestellt bei Radio 3 Glant 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. In my homeland, baden württemberg we are all sitting
1: in one boat. Weed und,
3: Freie, und zwar,
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
2: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
1: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.